0: Hallo Freunde da draußen, einen wunderschönen guten Tag, wünschen euch Olli und meine Wenigkeit. Was ja, bin ich. <lacht> äh, herzlich willkommen hier zu unserer Sprechstunde hm. und ähm, heute mal, ich sag mal, ein bisschen fast wie vier geteilt. Wir ja, fangen stimmt. an mit äh, drei Sachen in eigener Sache. Ja, Guter Sachen, Sachen in eigener Sache. Guter Deutsch, mache Sachen, machen. Ähm, <lacht> Und dann äh, leiten wir das gekonnt und genial über in das Thema der heutigen Folge, das wir wieder aus unserem fantastischen Reddit gezogen yes. haben.
1: da gab es einen sehr, sehr schönen Vorschlag, so aber ist das. das erfahrt ihr gleich.
0: Das erfahrt ihr gleich. Erstmal widmen wir uns auch dem Reddit. Da kam es nämlich zu einer Diskussion in einem Thread, ob wir uns mit zwei Podcasts in der Woche übernommen hätten. Ähm, ich verstehe das auch, das war auch sehr nett geschrieben. Derjenige ärgert sich dann halt, wenn an dem Tag, wo er es gewohnt ist, dann am Abend kein Podcast da ist. Dafür möchten wir uns mehr oder weniger mehr, weniger, entschuldige. Es gab zumindest einen Beitrag von mir, ich hatte gesagt,
1: der verschiebt sich um den Tag, wir haben es am Donnerstag trotzdem nicht mehr geschafft, weil ja. wir hatten wirklich sehr, sehr viel auf dem Tacho. Die Woche ja, war durch den Wegfall vom Montag
0: auch einfach viel zu tun. Genau, ich muss das auch auf meine Kappe nehmen tatsächlich. <lacht> das machst du immer.
1: Hör auf. Ja, jetzt. es ist ja aber
0: so. Bei mir hängt es ja dann tatsächlich, dass ich einfach nicht aufnehmen kann. Ja, aber Und du
1: hast im Gegensatz zu mir auch zwei Kinder.
0: Ja, aber trotzdem. Es ist halt so, wir ähm, können euch im Prinzip, könnt ihr mal davon ausgehen, ein Podcast in der Woche bekommt ihr definitiv. Der ist safe. Der ist safe. Und der zweite ist Bonus und nee, wir haben uns mit zweien auch nicht übernommen. Ähm, wir kriegen es einfach zurzeit ärgerlicherweise zeitlich nicht immerhin mit den zwei Podcasts, aber äh. Noch ist ja nicht Abend. Wir so kommen es. da wieder in die Regelmäßigkeit rein. Definitiv. Es
1: waren jetzt auch einfach ein paar Sonderwochen. Ne? Es waren Feiertage gewesen ja. durch Ostern und so. Wir hatten selber auch ein bisschen viel zu tun mit unserem Start von Dr. Fit.
0: So ist das wohl.
1: Ja, wir haben heute Morgen
0: auch wieder fleißig trainiert. Es war cool. Dein Boxtrainer war mit dabei. Das hat Spaß gemacht.
1: Ja, aber wirklich geil. Ich bin auch ziemlich alle, muss ich sagen. Das glaube ich Ich <lacht> fäng echt durch gerade.
0: Ja, und dann ähm, hatten wir das zumindest erstmal einen Haken dran. Ne? Also jo. ärgert euch nicht. Wir versuchen da wieder ein bisschen Regelmäßigkeit wirklich reinzukriegen. Und einen Podcast habt ihr safe. Den versprechen wir euch also sowieso. Mit dem Rundumschlag geht es ab nächster Woche auch wieder weiter. Korrekt. Dann äh, bringe ich gerne ein Nachrichtenthema noch mal kurz zur Sprache, das heute Morgen äh, auf mich eingeprasselt ist, wo ich mir dachte, ach du Scheiße. Und zwar ist das ähm, etwas gewesen, das meiner Meinung nach sowas ist dafür kommen, so Redakteure kriegen dafür so einen speziellen Platz in der Redakteurshölle.
1: Oh, es gibt eine Redakteurshölle. Ja doch, es gibt eine Redakteurshölle. Da ja, ist, ja. ist zum Beispiel der Typ mhm. drin, der die hitler Tagebücher gefälscht hat. Ja,
0: dann zum Beispiel so, damit genau ihr euch sowas. das ungefähr
1: vorstellen könnt.
0: Und wer da auch drin ist, ähm, ist jemand von, ich glaube, diese Schlonze heißt äh, Der Tag 24 oder so. Okay, Und nicht. Ja, ist Latte. Auf jeden Fall hat es einen genialen, eine geniale Überschrift. Äh, es geht um die YouTuberin Melina Sophie. Ach ja, okay die Überschrift ist, hat sie etwa zugenommen? Alter. Darum postet Melina Sophie ihren Bauch. Und dann steht da drin, erst vor kurzem verkündete Melina Sophie ihren Umzug zurück nach Deutschland. Ob das an dem leckeren Essen in Island liegt? Ein neues Foto schockiert die Fans. Mit einer dicken Wampe liegt die YouTuberin Boah. auf dem Sofa.
1: Alter, Alter.
0: Und das Geile ist, dass Jetzt. das die Einladung, äh, die Einleitung ja. zu einem Artikel ist, der das... Diese Einleitung führt das ganze Thema völlig ad absurdum. Und das okay. ist wieder so das Ding, das ist nämlich Clickbait-Journalismus der untersten Schublade. Ja. Aber so halten sich diese Seiten, wie ja auch Promiflash und so, Klar. ja, alles da irgendwie, was da alles eine Schmonzette ist, äh, so halten die sich hier über Wasser. Denn eigentlich ist das Witzige, dass Melina-Sophie hier was Cleveres gemacht hat, nämlich einen Aufruf dazu, dass die Leute, also im Prinzip ein Aufruf für mehr Selbstliebe. Ja. ja, auch im Netz. Und mhm. zeigt dann halt, das ist einfach ein unglückliches Foto mit einem unglücklichen Winkel. Mhm. Wenn ich mich einfach nur anders hinsetze, sieht es völlig anders aus. Habe ich
1: viel auf Instagram gesehen, dass Leute solche Fotos jetzt machen und sagen, genau. so hey, so könnt ihr eure Pose verbessern, um ein bisschen genau. schlanker zu wirken. Genau. Wobei ich sagen muss, ich habe mir die Bilder angeschaut. Die da gute Berliner ja, Sophie hat nichts zu verstecken
0: Das Geile ist, da ist ja, kein, ich, ich fand diese Überschrift so ekelhaft dreist, weil das sind dieselben Leute, wo dann irgendeine andere, äh, äh, ich nenne sie jetzt einfach mal Journalistin, ihr seht meine Anführungsstriche, die ich gerade gemacht habe, nicht? <lacht> sich am nächsten Tag hinsetzt und ganz traurig schreibt, oh ja, die armen Jungen Jungen und Mädchen, äh, ah, sie haben es so schwer, alle müssen immer einem Schönheitsideal entsprechen. Oh, das tut mir uns aber ganz doll leid. Wo kommt denn sowas nur her? Sollen mhm. sich doch alle wohlfühlen, wie sie sind? Weißt du, und sechs Stunden vorher so einen Dreck veröffentlichen. Ja,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist wirklich unglaublich.
1: Fruchtbar. Ich finde das äh, ekelhaft, ekelhaft, <lacht> ekelhaft. Vor allem also Wörter zu in den Mund zu nehmen wie Wampel tut mir leid, ey, die Frau ist super schlank, die hat einen Top-Buddy. Und selbst wenn nicht, selbst wenn sie den nicht hätte, dann schreibst du sowas wie Wampe auch nicht. Das ist super abfällig und ich finde das absolut nicht in Ordnung.
0: So ist das wohl. Ähm, und dann haben wir noch etwas tatsächlich in ganz eigener Sache, wo ich jetzt aber wirklich einfach mal, wo ich einfach mal wirklich drüber reden muss. Und zwar ist es so, ich halte ja meine meine Kids, was Bilder und so angeht, äh, zu 99,96% raus aus der Öffentlichkeit. Ja. Hatte aber letztens, weil ich jetzt mit den beiden ähm, an der Ostsee war, mhm. ein Foto gepostet, wo sie so schön am Strand nebeneinander sitzen.
1: Aber mit dem Rücken zur Kamera, ne? Mit dem
0: Rücken zur Kamera, natürlich mit Kapuze auf. Also du siehst sie nicht. Du siehst nur, es sind Kinder oder ja. sehr, 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 sehr kleine Menschen.
1: Ja, vielleicht bist du <lacht> auch so ein Fotomanipulationsspezialist spezialist genau. und es waren einfach zwei ganz große Menschen.
0: Ja, ich hätte es <lacht> manipulieren sollen, offensichtlich. Gab es einen der Meinung einiger oder vieler oder einzelner, mehr, mehrere einzelner Einiger angeht, mhm. ich hätte es schwarz-weiß machen sollen, denn die beiden haben ja so Anzüge halt an, ja ne, weil war ja kalt am Strand, mhm. waren ja, ich glaube, elf Grad oder so und ja. ja, und jetzt ist natürlich das Problem, dass ein Anzug tatsächlich blau und ein Anzug tatsächlich rosa war. Daran haben sich die Leute gestört? Alter Falter, haben sich Alter. die Leute darüber abgefuckt. Dass ich ja jetzt schon meine Kinder in Geschlechterrollen pressen würde und so weiter, wo ich mir einfach nur denke, okay, pass mal auf, du 16-jähriger kleiner Scheißer, Social Justice Warrior vor dem Herrn, der hier irgendwas nachplärt, was er irgendwo aufgeschnappt hat, ja. um sich im Internet zu profilieren und mir ins Bein pimmeln zu wollen. Erstens laber mich nicht dumm von der Seite an, wenn du selber keine Kinder hast. Zweitens, versuch mal geschlechterneutrale Klamotten zu finden für Kinder. Meine Kinder tragen auch einfach schwarz, wo dann drauf steht 17 years till my first tattoo. Oder auch mal braun von mir aus, ja. Obwohl ich den Anzug nicht mag, den habe ich nur noch nicht weggeschmissen, weil meine Frau dran hängt. <lacht> <lacht> ähm, aber, äh, ganz ehrlich, geschlechterneutrale Babyklamotten, fuck you, Alter. Ja, das ist Zeug, das, hab ich von meiner, das haben wir von unserer von meiner Schwägerin übernommen, das ja. hatten die Kinder schon an, so so funktioniert das. So funktioniert Weil du das kaufst ja. das nicht immer neu, Digga. Das ist, wird vererbt. Weil du verkaufst halt, sonst, sonst bist du alle zwei Monate am neue Klamotten kaufen. Ja, ja. Ja? Davon abgesehen, glaube ich, interessiert das deine Kinder
1: herzlich Mann, wenig.
0: Sobald die auch nur ansatzweise in der Lage sind, sich selber auszusuchen, was die sich anziehen wollen, können die sich anziehen, was die wollen. Ja, In jeder Farbe, die sie wollen. Ja, Aber natürlich. weißt du, was ich nicht machen werde? Ich werde meiner Tochter nicht verbieten, ein fucking pinkes Röckchen anzuziehen, ja, wenn richtig. sie da Bock drauf hat, ja, richtig. weil sie sich das aussucht und weil, weil sie, sie gerne, gerne, gerne sein möchte. Von ja? mir aus. Leck mich doch fett am Arsch, habe ich mich darüber wirklich ja, ja, zu, recht, zu Zu Zurecht, ich finde das, zu das Nein, zu das weit. Das Problem ist halt, die tun halt wirklich auch so, von wegen, wir sind die besseren Menschen, wir machen die Welt jetzt ein Stück besser, wo ich mir denke, so seid ihr bescheuert. Ihr wollt mir verbieten, meinen Kindern irgendwas anzuziehen und macht hier eine Diskussion auf, von wegen ich würde irgendwelche Leute in irgendwelche Geschlechterrollen drängen. Das steckt tatsächlich ja nur eine Motivation hinter und das äh, sehe ich mittlerweile. Oh Gott, ich habe mich äh, da wirklich da. Ich habe <lacht> wirklich gedacht, die Leute sind doch nur noch bescheuert.
1: Das sehe ich immer mehr, gerade bei diesen Social Justice Warrior Geschichten, äh, sehe ich immer mehr eine Motivation hinter. Ich hab dir das, wir haben schon ein paar Mal drüber yeah, gesprochen, yeah, yeah, ich will es yeah. für die Leute einfach nur mal wiederholen. Ähm, es geht heutzutage in unserer heutigen Gesellschaft, wo jeder irgendwie online Profil hat und mit Social Media unterwegs ist, geht es nur um die Bühne. Ja, ja. Ja. Es gibt Menschen, die haben, die haben eine Bühne mit vielen Zuschauern und es gibt Menschen, die haben eine ganz kleine Bühne. So. Und ähm, natürlich möchte jeder irgendwo gehört werden, weil es ist irgendwie heute was Besonderes, wenn viele Leute dir zuhören. Damit mhm. bist du ein besserer Mensch in der Gesellschaft. Für, jedenfalls ist das die gesellschaftliche Wahrnehmung des Themas. Ob das jetzt wirklich der Wahrheit entspricht, darüber können wir gerne diskutieren. Aber ähm, deswegen sehen so viele Leute, äh, das ganz gerne, dass sie dir das Mikrofon wegnehmen wollen. Sie möchten gerne sich auf deine Bühne drängen, um ihren Kram loszuwerden und das funktioniert heutzutage tatsächlich am besten über genau sowas. Jemanden persönlich angreifen, er hätte einen Fehler gemacht. Diese Shitstorm, äh, Geschichten, die er, die er so verstärkt und, und, ähm gehäuft in letzter Zeit immer wieder auftreten, wo es einfach nur darum geht, der hat was <lacht> Falsches gesagt, zerstört ihn. Das mm. nimmt ja immer Überhand jetzt mittlerweile. Ja. Das mm. wird ja immer mehr und immer mehr. Und es geht nur darum, dass die Leute euch die Bühne wegnehmen wollen, weil sie sich selber ans Rampenlicht drängen wollen. Ich finde das ekelhaft. Klar sollte man aufpassen, dass niemand irgendwie was Dummes macht, was Dummes sagt und den kann man dann auch zurechtweisen. Aber ey, mein Gott, ey, denk doch mal, denk doch mal an die Verhältnismäßigkeit. Was hat denn das, das Internet das haben die mit uns gemacht, Mann?
0: Du siehst halt einfach, dass da gar keine Diskussionskultur mehr entsteht. Nee. Du siehst einfach, es geht nur noch es ist nur noch das Kritisieren um das Kritisierens willen. Ganz
1: genau, ja, damit ich gehört werde.
0: Genau, das ist ja. alles, worum es da noch geht. Und das ist aber wirklich eine Sache, weil du dir wirklich denkst, ey, ganz ehrlich, das, und mich hatte das auch, es hat mich jetzt nicht irgendwie verletzt oder so, das wären die falsche, das wäre die falsche Wortwahl. Ja. Aber es ärgert einen einfach, weil du dir denkst so, Leck mich doch am Arsch. Ja, weil Wenn du beschäftigst dich, dich plötzlich einen halben Tag damit. Ja? Das ist so ein arschniedliches Bild gewesen. Ich ja. habe mich da sonst wie drüber gefreut, ich weil ich das so cool fand. Ja. Und dann musst du dir so eine Scheiße da geben. Okay, dann denkst du dir, gut, du bist eine Person des öffentlichen Lebens, da hast du jetzt einfach Pech gehabt. Das genießt du halt nicht in einem kleinen Kreis. Aber ich finde es halt auch schön, als jemand, der schon so lange in der Öffentlichkeit steht, die Leute zumindest immer so ein, so ein minimales, so ein Ticken abzuholen und so ein mhm. bisschen einzuweinen, was gerade eigentlich so los ist im Leben und so. Ich meine, das ist ja auch, wenn du so willst, das sind wir ja, das ist ja auch unser täglich Brot. Richtig. Und ähm, dann musst du dich damit ein Mist auseinandersetzen und das ist wirklich so, dass ich da wirklich Kommentare löschen musste, mhm. weil die dann angefangen haben, so bösartig schon zu sein, mhm. von wegen ich würde auf die und das ist ja das Geile. Dann guckst du dir die Profilbilder an und du siehst halt da irgendwie äh, keine Ahnung irgend so einen kleinen Kevin, der halt echt nicht älter als 17 oder 16 ist, der dir dann irgendwas von intersexueller psychischer Störung erzählen will, die du heraufbeschwörst, weil du deine Kinder pink und blau anziehst und will da irgendwelche Scheiße von irgendwelchen Heilpraktikern und dubiosesten Drecksquellen aus dem Internet äh, irgendwie verlinken in den Kommentaren. Wo du dir wirklich denkst, Alter, nee, komm. <lacht> Habe ich wirklich nicht gelesen, geht, muss ich deine Globuli und werd glücklich und lass mich in Ruhe, Alter. Wirklich, da war ich echt pisst, Mann. An dem Tag oh, war nicht, gar nicht Da war nicht gut Kirschenessen mit mir, ey. Ja,
1: das glaube ich gern. Das ist ja auch die Scheiße, weil dich beschäftigt das dann einfach einen halben Tag, ob du willst oder nicht. Ja,
0: ja, ne? ärgerst dich ist, immer und du guckst dann doch ist, immer wieder rein. Das ist,
1: eine, keine, das ist keine körperliche Invasion, das ist eine geistige Invasion, die da stattfindet. Und du möchtest so einen dummen Menschen einfach nicht in deinem Kopf
0: haben. Achtung, warte mal, hörst du das? Da klopft was. Weißt du, was da anklopft? Das Thema? Eine fantastische Überleitung. Ah, hallo, hallo. <lacht> Denn man könnte das alles ja umgehen und müsste sich nie wieder über irgendeinen so Scheiß aufrufen, äh, Auch fragen meine ich natürlich, wenn
1: ja, wir ja, Technik und Internet nicht hätten. Und genau darum geht es nämlich. Heute Leben ohne Technik und Internet. Ein Thema, das eigentlich zwei Ebenen hat, wo wir unterscheiden müssen. Denn Technik ist die eine Sache und Internet ist die andere Sache. Das eine bedingt natürlich das andere. Aber ich denke mal, lass uns mal anfangen mit einem Leben ohne Internet.
0: Ja, das ist nicht so schwer, das kennen wir ja noch.
1: Das kennen wir noch. Also, man mag es vielleicht nicht glauben, ja, aber wir sind nicht mehr in unseren 20ern. Ich bin Jahrgang 85 zum Beispiel. Ähm, als das Internet nach Deutschland kam, war es 96, 97. Und als die ersten Leute, sage ich mal, wirklich richtige Internetanschlüsse hatten, das fing damals bei Telekom und Germany GermanyNet an und so, da war es ja 97, 98 gewesen, denke ich. Roundabout, kann man, kann man ungefähr sagen. Und das war so in etwa, da war ich, äh, ja schon elf, zwölf, 13 Jahre alt, als das losging, und bis dahin habe ich mein Leben ohne Internet verbracht. Meine oh, ersten, du ja, auch.
0: Ja, klar, meine ersten Internet-Erfahrungen habe ich in der Schule gesammelt.
1: Echt, ja? Wir da hatten, da, wir hatten eine, wir waren eine der ersten Familien, die, den Interneterschutz zu Hause hatten.
0: Nee, und das hatte, das cool. nee, das hatte nur mein Vater für seine Arbeit, ja. und da durfte ich nicht ran. Ach, krass. Ähm, ja. <lacht> das war ja auch viel zu teuer.
1: Ja, also ich habe es Du ja noch damals
0: noch Telefonrechnungen, musste er dann bei seinem genau. Arbeitgeber auch einreichen und so, wo dann genau, einem, ganz klar zu sehen war, mit so Einzelabrechnungsscheiß, wer wie lange im Internet war und so.
1: Richtig, ich denke mal die meisten von euch, die <lacht> zuhören, äh, wir haben ja auch viele Zuhörer, die auch nicht mehr unbedingt 18 sind. Wir haben natürlich einige, aber viele von euch werden das natürlich kennen. Ich hatte zum Beispiel ein Programm damals auf dem Rechner gehabt, ähm, was mir zu jeder Uhrzeit gesagt hat, über welchen Provider ich mich einwählen was, sollte, weil war das der günstige
0: war. Der gute Web.de Smart-Server?
1: Nee, nicht der Web.de Smart-Server.
0: Ich hatte noch einen Smart-Server. Ich äh, hatte auch keinen
1: AOL. Ähm, ich hatte tatsächlich, Germany.net hatten wir damals und ey, eine wirklich lustige Geschichte hm. ähm, war gewesen, und das wird für viele junge Leute jetzt da draußen, die werden das überhaupt nicht verstehen, weil Sachen wie chatten hm. ist für die wahrscheinlich eine
0: Selbstverständlichkeit. Mhm.
1: Und ich war damals dann halt mit meinem Bruder vom extra,
0: auf extra Seiten wie chatforfree.de. Ja, so oder
1: oder Red7, falls die Community noch einer kennt. Und ich war damals halt Germany.net, wir loggen uns ein. Mein Bruder hat dich das erste Mal und dann landest du auf dieser Landingpage von Germany.net und die hatten da auch einen Chat drin mhm. für alle Germany.net-Nutzer. Mhm. Und ähm, wir mit dem Namen unseres Vaters da halt drin und äh, sind im Chat und es ist genau eine andere Person da. <lacht> so. <lacht> ähm, und wir schreiben. Ja, also ich, ich, ich sag so, ich schreibe da jetzt rein. Und mein Bruder, nein, mach das nicht, was ist, wenn jemand antwortet. Doch, doch, ich schreibe da jetzt rein. Auf, was, wie reagieren wir denn? Was machen wir denn? Du kommst gar nicht auf den Gedanken, dass ja. du dich in der Anonymität des Internets bewegst ja, ja. Ähm, und das scheißegal ist, wie der andere reagiert oder das auffasst. Wir haben damals halt wirklich noch so diesen Gedanken gehabt, ich sage jetzt jemandem etwas, was ist, wenn der jetzt das nicht cool findet? Und ja. du hast dir wirklich Gedanken gemacht. Und dann antwortete auf der anderen Seite aber jemand und es stellte sich raus, es war ein Mädchen in genau unserem Alter gewesen, die den Account von ihren Eltern benutzt hat. Und mit der bin ich bis heute befreundet. Ja, eine meiner, meiner längsten Freundschaften, äh, die ich habe, das ist die gute Livia, die ist jetzt gerade nach Hamburg gezogen. Grüße gehen raus an der Stelle, die hören nämlich unseren Podcast. Ach, nice. Ja, ja Grüße. Ja, ähm, ist eine sehr, sehr lustige Geschichte. Haben uns ein Jahr später, haben uns getroffen, mit Erlaubnis der Eltern, <lacht> sind damals ins Blub gefahren, falls mhm. du das Blub noch kennst. Ich kenne das. Ja. Ist das nicht existiert das mittlerweile Blub nicht mehr. Es
0: ist nicht mehr existent,
1: Das Spaßbad, nee. was in Neukölln war, hat ja, dann ja. irgendwann zugemacht hat. Ähm, ja, es ist sehr 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 lange Freundschaft, die wir da die wir damit und so so kam das zustande. Wir haben uns so Briefe geschrieben. Ich überleg also?
0: gerade, Alter, wir haben Stimmt, Brieffreunde hatte ich damals auch. Immer nur kurz, weil ich war verdammt schlecht. Ich war mit Briefen noch schlechter am Antworten als heute per WhatsApp weiter.
1: Aber es ist schon witzig, wie sich da zum Beispiel die Chatkultur geändert hat. Ich meine, es wurde dann ja auch immer mehr. Es gab dann die ganzen Communities. Ja. Man hat viele Freunde kennengelernt. Heute ist das eine völlige Selbstverständlichkeit. Heute kann ich jemanden, den ich nicht kenne, dem schicke ich einen, weiß ich nicht, ein Auberginen-Emoji und einen Spritzer rüber und der weiß genau, was los ist und lacht vielleicht. Das hätte ich mich vor 15 Jahren niemals getraut, weil ja. ich Angst davor gehabt hätte, was das bedeutet für den anderen. Aber gerade diese Anonymität, für die wir mittlerweile als selbstverständlich nehmen, ist, denke ich mal, auch ein großer großer Faktor, der da reinspielt, warum so viele Leute halt Bullshit im Internet reden.
0: Das stimmt. Ich muss ähm, gerade daran denken, wie absurd das damals war tatsächlich mit dem Smart Surfer, äh, mit isdn <lacht> Dann 64 K Modem tatsächlich. Das war aber schon
1: mit ISDM, war schon geil.
0: ISDM war schon war schon nice, aber vor allen Dingen äh, dieses dieser geile Twist immer hm, nehme ich jetzt eine höhere Einwahlgebühr in Kauf, mhm. habe dann einen geringeren Minutenpreis. Ja, das gab's ja, ja.
1: Grundgebühr und wie war Oder
0: nehme ich keine Einwahlgebühr, aber den höheren Minutenpreis, weil ich nur 10 Minuten was nachgucken will. Hast du alle alleine gezockt? Ich habe auch online gezockt, ja. Aber das ja. ist
1: besonders wichtig gewesen, ja, natürlich. Genau,
0: na ja, klar. Also Counter-Strike und so gespielt dann früher tatsächlich auch viel. Und äh, äh, Warcraft 2. Ja, okay. Äh, und ich war ja Diablo 2 Close Battlenet Spieler.
1: Ach ja, okay. Mit und das Tamer war Ah gewodem. Mhm. Okay, das waren die Telefonrechnungen wahrscheinlich saft.
0: Das ging, das ging. Äh, mit, dem, mit den Dialern, äh, damals war das dann schon in Ordnung. Das Schlimmste, was ich mal gemacht habe, was die Telefonrechnung angeht, ist, ähm, ich habe mich nachts runtergeschlichen und hab äh, meine Dreamcast einfach mal an die Telefonbuchse gehangen oh. und hab ein paar Stunden äh, Fantasy Star Online gespielt.
1: Ah ja, stimmt, du warst ja so krass Fantasy Star Online ja. drauf, ne?
0: Und das hat, das, das alter, alter Falter, das war eine Telefonrechnung für die paar Stunden, die Sie war, bekommen? oh ha, ja, alter, war es das noch, war, war, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, also Raun ich würde jetzt, naja, sind nicht vielleicht 350 Euro oder so? Mark wahrscheinlich. Nee. Das war nach 2000, Digga.
1: Okay, da hattest du noch ein Modem?
0: Nach 2000, Mann, das ist 19 Jahre her. Ja, ich weiß. Also bei uns, gut, dann. Äh, du hattest doch Anfang der 2000er, Digga, hattest du doch keinen. Doch, doch, wir
1: waren, äh, also mein Vater, muss man dazu wissen. Bitte, wann
0: kam denn DSL? Äh,
1: relativ zeitig. Äh, ich hm. glaube, es war hm. vor dem Eurowechsel hatten wir auf jeden Fall safe schon DSL gehabt. Was? Wir waren zwei, vielleicht zweieinhalb, gut, okay. drei Jahre mit Modem unterwegs und dann waren wir mit die Ersten gewesen, weil mein Vater war da mal ganz vorne mit dabei, hm. die tatsächlich eine Flatrate. Da war Flatrate noch was Neues, das kannte noch keiner. Ja, bei uns, und ich war, war
0: meine, meine Eltern hatten da immer nie Interesse tatsächlich dran. Ich ja. hatte noch ISDN, da waren, da haben schon, da gab es schon, glaube ja. 2000er DSL-Leitungen.
1: Ja, bei uns war es eine 1000er. das hm. waren die ersten, die angeboten wurden, eine Megabit-Leitung sozusagen. Ähm, und äh, das sogar in Verbindung, da mussten wir lange mit unserem Vater quatschen, weil das hat 10 Mark im Monat extra gekostet, ja, ja. mit FastPath.
0: Ah, nice. Kennst du oh, noch? Das Damit du eine niedere beim
1: Spielen Stimmt.
0: hast. Stimmt, unfassbar. Also, was irgendwie
1: Übers Tunneling oder so ging das dann halt irgendwie schneller raus. hast einen Ping von zwei Millisekunden gehabt.
0: Aber kannst du dir heute eine Welt ohne Internet noch vorstellen? Ich nämlich nicht.
1: Ich habe ganz, ganz viel und ganz aktiv drüber nachgedacht, weil ich hatte immer mal vor, ein Video über das Thema zu hm. machen. Ähm, inwiefern... Das Leben der jungen Menschen heute anders ist, als es damals der Fall war, weil das bestimmt natürlich wieder aufwächst und was für Dinge du wie wahrnimmst und so. Und ich denke, Sachen wie Fridays for Future mhm. wären heute ohne das Internet gar nicht denkbar. Nee, so.
0: das auf jeden Fall. Wir haben
1: früher auf Spielplätzen gespielt und uns einen Scheißdreck für die Welt interessiert ja. da draußen, weil wir keine Ängste hatten.
0: Erstens das und zweitens, weil diese, diese permanente, das permanente zugebombt werden von Informationen war bei uns halt noch nicht gegeben. Genau.
1: Und heute, also auch dieses, dieser soziale Status und so, das gab's bei uns schon, mhm. aber in anderer hat sich anders ausgelebt. Da ging es dann über Markenklamotten zum Beispiel. Damals hieß es so, ach, guck mal, der trägt Billig Klamotten. Mhm. dann wurdest du ausgegrenzt oder so. Er hat nicht die neuesten Nike-Schuhe, wurdest du ausgegrenzt. So, hast keinen MP3-Player, bist du nicht cool. Ähm, das funktioniert natürlich heute über Social Media. Was? Du hast weniger als 100 Follower, du bist nicht cool. So, das war damals auch schon da, aber genau diese Informationskultur, die das Internet im Positiven wie im Negativen mit sich bringt, das hatten wir nicht. Ich habe mir als Kind nicht Sorgen gemacht, was der amerikanische <lacht> Präsident für ein Bullshit verzapft und mhm. ob morgen... Äh, ich noch eine Zukunft haben werde, weil, weiß ich nicht, beim G20-Gipfel wieder hm. irgendwelche Klimaabkommen nicht richtig abgestimmt werden.
0: Gott, mir fällt gerade, wo du MP3-Player sagst, mir fällt gerade ein, dass man früher sich noch wirklich Gedanken darum gemacht hat, weil man sich dachte, okay, alles klar, auf meinen MP3-Player passen ungefähr 26 Titel. Ja. Welche werden's denn?
1: Ja, ja, da hat man hat man anders selektiert. Ist auch, das ist eine Analogie, die gibt's im Fotografieren ganz äh, ganz häufig, nämlich äh, analoge gegen digitale eine Analog Fotografie. I <lacht> und äh, gerade in der Fotografie sagen dir sehr sehr viele professionelle Fotografen, dass du auf jeden Fall, wenn du dich fürs Thema interessierst, immer analog fotografieren solltest, um es zu lernen. Vor allem auch, um das Bild wertzuschätzen. Denn digitale Fotografie, das wird auf dem Chip gespeichert. Das heißt, du machst tausend Fotos und am Ende sind fünf cool. Mhm. So, Wegwerfmentalität. Und das hast du, wenn du analog, äh, analog fotografierst, hast du das nicht. Weil du hast einen Film mit 20 Schuss und die willst du gut einsetzen. Und ich kenne das selber. Ich habe mehrere analoge Kameras, mhm. unter anderem eine auch mal von dir geschenkt bekommen, eine ganz, ganz tolle Mittelformatkamera, eine sehr, sehr alte rolleiflex mhm. ähm, da hast du noch weniger, da habe ich so zehn Bilder ungefähr und da musst du auch Belichtung manuell einstellen und alles, Ne, da hast du keine Komfortfunktion.
0: Und die Filme sind arschteuer.
1: Ja, die Filme sind arschteuer, ich zahle fünf, sechs Euro für so einen Film, das hm. Entwickeln kostet nochmal mehr und da stelle ich mich dann schon hin und dann plane ich ein Foto auch. Da ist mhm. sehr viel weniger Spontanität natürlich mit drin. Aber ich habe das gemerkt, ich war in der Ostsee gewesen, habe Fotos damit gemacht und äh, habe mich da schon mal hingestellt für 10, 15 Minuten, bevor es ich ist, ein Foto gemacht es habe.
0: Ist, es ist, das ist tatsächlich was, was so, ähm, das ist das, was man gemeinhin als einen Moment festhalten Genau. dann akzeptieren kann für genau. sich tatsächlich auch. Weil du das in diesem Moment tatsächlich festhältst und nicht wie heute. Ich könnte manchmal selber kotzen, wenn ich auf mein Handy gucke und ich mir denke, geil, in meinem Fotoordner sind fast 13.000 Bilder.
1: Wegwerfmentalität. Ne? Und das ist
0: halt wirklich Digitalmüll. Richtig. Ja. Du, du löscht ja auch nichts. Wozu? Alles ja, ist Cloud-gespeichert. Du hast genug Speicher, das ist, ne? du, hast, du kannst dich ja halt tot kannst du dich ja tot fotografieren, guckst dir das nie wieder an. Mhm. Äh, wir haben jetzt tatsächlich angefangen, uns Fotobücher mal wieder zu machen und dann wirklich zu selektieren. ist übrigens eine Arscharbeit, wenn man das ja, ein paar Wahnsinn, Jahre nicht gemacht ja, hat. Ja. Ähm, einfach, weil man das dann auch mal in der Hand hat. Mhm. Dieses Haptische ist einfach was, was einem dann... Was einem dann wieder zeigt, wie cool das dann eigentlich ist, wenn man wenn man verbildlichte Erinnerungen hat.
1: Definitiv und äh, ich habe das auch oft gehört, dass Leute immer wieder sagen, ähm, wow, ja Eltern stehen da vor einer krassen Herausforderung mit den neuen ja. Medien und das äh, unterschreibe ich so auch. Ähm, nur nicht in alle Bereiche, weil zum Beispiel oftmals wird ja kritisiert, dass Eltern so viele Fotos von ihren Kindern machen. Ja. Ähm, und das übermäßig. Und ich denke mir halt so, das war damals schon nicht anders. Damals gab es Fotoapparate genauso. Es gibt, ja. es gibt Familienfotobücher von mir. Und wenn ich Angst habe, also es wird dann oft gesagt, so ja, aber das ist doch dann online verfügbar, was ist, wenn das mal jemand sieht? Ich sage ganz offen, wenn meine Mutter kennengelernt hat und damals zu Hause war, der kriegt die Familienfotobücher eh vorgesetzt und sieht mich nackig irgendwo in der Spüle sitzen. Ja, aber das ist, nein,
0: nein, 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 das hat sich aber auch einfach gewandelt. Ja. Ähm, während das früher einfach, ich weiß nicht, da ist das dann mal passiert, dass man mal irgendwie, keine Ahnung, keine, weiß ich jetzt nicht mir fällt jetzt kein passendes Beispiel ein, sagen wir mal, du hast irgendwelche FKK-Bilder von ja. deiner Familie, weil du irgendwie im Osten FKK-Strand, Ostsee hast Völlig du nicht gesehen. Normal, ja. Was weiß ich. Hast du damals halt gemacht, war damals nicht so wild. Mhm. Ja. Äh, du bist ja auch damals, ich überlege gerade, ich glaube, ich hatte das auch mal und dann waren da halt irgendwie noch ein paar Familien bei und dann waren da irgendwie ein paar Mädels und wir und dann hast du halt da, was im Sand gesessen und halt gebuddelt, Alter, was, was soll's. Du machst es halt heute nicht mehr, weil du anders an die Sache rangehst. Mhm. Weil tatsächlich im Internet einfach andere Gefahren lauern, als da, wo ein analoges Foto geschossen worden Richtig. ist, das dann irgendwo landet, Klar. wo du die Kontrolle darüber hast, wer sich das anguckt. Du verlierst die Heutzutage, Kontrolle. Heutzutage, ganz ehrlich, ich würde auf meinem Telefon, ich würde mit meinem Telefon, ich wüsste sowieso nicht, warum ich meine Kinder nackt fotografieren soll, aber äh, ich würde auf gar keinen Fall in digitaler Form irgendwelche, auch nur ansatzweise für etwas kranke Individuen oder auch was ansatzweise anstößig ist oder so digital fotografieren, geschweige denn irgendwo Cloud speichern.
1: Ja, ja, die würde ich auch nicht machen. Ich, ich verschicke auch
0: keine nicht. fucking Dickpics oder irgendwie so. Aber die
1: Wahl hast du ja. Und deswegen verstehe nur ich immer nicht, dass das so Nur Dick-Paintings. Paintings, Paintings
0: oh, Öl, Öl auf Leinwand, <lacht> Alter. Ah, sehr schön. Hm, mit
1: schönen Relief. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, das ist genau das, was ich immer meine, weil die ich Leute jetzt noch sich Ich über machen,
0: aber das wäre zu viel gewesen. Ja, das
1: geht vielleicht zu weit. Ähm, ich finde das dann immer das ist genau das, was du gerade sagst. Ich kann mir das ja aktiv aussuchen. Ja. Möchte ich das machen? Möchte ich das veröffentlichen? Klar, äh, äh, bietet mir das Internet die Möglichkeit, das zu machen. Aber es das heißt ja nicht, dass ich das wahrnehmen muss. Ja, oder sollte. Oder sollte. Ähm, jetzt ist ein, ist ein interessantes Thema an der Stelle auch für mich tatsächlich, wie Kinder, die jetzt gerade aufwachsen... Mhm. Ähm, nehmen wir mal Smartphones, äh, die ja heute im täglichen Leben sind, die super. einfach
0: super integriert. Das ist super schwer, vor allen Dingen, weil bei meiner Nichte beginnt jetzt langsam die Diskussion. Die ist mhm. jetzt in der, oh Gott, jetzt sage ich bestimmt, wieder das falsch, aber ich, sie ist in der dritten Klasse, bilde ich mir gerade ein. Mhm. Oder, ja, sie ist in der dritten Klasse und da gibt es jetzt die ersten... Mit Smartphones. Und das
1: ist das Problem, weil als Elternteil kannst du dich noch entscheiden, möchte ich dieses Foto machen. Mhm. Gibst du deinem Kind jetzt, das in der dritten, vierten Klasse ist, plötzlich ein Smartphone in die Hand, dann ja. gibst du diese Kontrolle aus der Hand. Und da ist die Frage, ab wann ist das ein gutes Alter? Wie erziehst du das ich richtig, das dass die Kinder super das verstehen? das schwer. Das ist mega hart. Ich, äh, ich sehe das jetzt zum Beispiel bei meiner Nichte. Also ich habe zwei Nichten. Die eine ist sehr jung. Äh, die ist jetzt ein Jahr. Äh, die andere ist vier, nee fünf. Die kommt jetzt bald in die Schule. Sogar schon sechs, glaube ich. <lacht> Ah ja, ja, ich bin schlechter Onkel. Jedenfalls die äh, ist sechs. Und ähm, da merkst du auch schon diese Fixierung auf Smartphones, die mhm. wir als Eltern natürlich vorleben. Weil die ist sechs. Es gibt seit sechs Jahren Smartphones. Die rennen alle ständig damit rum. Äh, du siehst das auch bei Kindern. Wir haben neulich selber mal drüber ge gesprochen. Ja, bei ja. Kleinkindern ähm, hält ein Erwachsener das Smartphone zum Kind, fängt es an zu lächeln. Ja. Weil das Kind darauf trainiert wird, ja. weil die Eltern Fotos machen und ja. sagen Lächel mal, das Kind sieht eine positive Emotion ja. irgendwie, wenn das Handy da
0: ist. Reflex schon fast.
1: Genau, und ähm, so wird dieses Gerät so schon so, so tief in das Kind integriert, in, in diesen, weißt du, das so als selbstverständlich wahrgenommen, dass das was Tolles, was Besonderes ist, dass ich gar nicht weiß, was das in der Zukunft mit Kindern ja. macht. Das kann auch keiner von uns abschätzen.
0: Ich glaube tatsächlich, ähm, weil ja immer viel argumentiert wird, äh, ja, ein, ein Telefon ist aber auch gut dann für den Notfall, dass man anrufen kann und so weiter und so fort. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, aber finde ich auch, aber äh, was spricht denn dagegen einem Kind, wenn es nur darum geht, ein Notfallhandy zu haben, äh, ich sage jetzt mal ein altes Samsung-Handy oder ein altes Nokia oder so zu, zu geben, ein Smartphone meiner Meinung nach, dafür solltest du <lacht> da <war er. lacht>
1: So weit. Oh Gott. <lacht> Der hat Flo die ganze Zeit gequält. Oh Gott.
0: <lacht> Verzeihung <lacht> fühlst du, bitte. Fühlst du dich befreit? Rip-Headphone-User. <lacht> ah, okay. Äh, äh, wie gesagt, ich glaube, ein Smartphone-Alter ist super schwer. Du kannst es nicht festmachen, weil das kommt auch immer aufs Kind an, muss man tatsächlich einfach sagen. Ich Aber ich glaube, so zweistellig sollte die Jahreszahl des Alters auf jeden Fall schon sein, mindestens. Mhm. Also, also, du hast. Vielleicht bloß so zwölf?
1: Ja, du hast recht damit, dass man einem Kind natürlich auch, wenn es jetzt um den Notfall geht, ein Telefon ohne große Funktionen mitgeben kann. Es gibt ja auch extra Kindertelefone. Echt? Ähm, ja, es gibt spezielle Kindertelefone mit größeren Tasten. Das sind Trend einfache Telefone, Funktionen. Äh, Gibt es auch, aber es gibt speziell wirklich für Kinder welche, die auch nochmal Elternschutzfunktionen haben, Webseiten sperren können und so. Da haben wir auch
0: gleich wieder ein Thema, was ich total abartig finde.
1: Ja, lass uns da gerne mal drauf gleich eingehen. Ähm, ich finde tatsächlich das größere Problem ist nicht irgendwie zu verargumentieren, ob mein Kind äh, äh, diese Schutzebene nochmal hat, mich anrufen zu können. Sorry, andere Kinder sind 20.000 Jahre lang in der Menschheitsgeschichte auch ohne Handys aufgewachsen und es ist nichts passiert. Exakt. Ähm, das geht schon, wenn man seinem Kind dann auch vor allem beibringt, was passiert denn in der Notfallsituation? Nee, nicht nur unbedingt, die sich aufs Handy verlassen, sondern vielleicht auch jemanden um Hilfe bitten können oder sowas wird dann ja auch verlernt dadurch. Ja. Ähm, ich denke aber, das viel größere Problem ist eben genau das, was wir eingangs hatten mit den Markenklamotten, der soziale Druck. Denn mhm. du wirst es selbst, wenn du das als einzelnes Elternteil für dich entscheidest, dass du das so machen möchtest, hast du trotzdem den Grupp, äh, diesen Gruppendruck von der Klasse zum Beispiel, ja, zweite, dritte, vierte Klasse, wenn da wieder irgendwelche Eltern sind, die zu viel Geld verdienen und ihrem Kind ein iPhone 10s Max geschenkt haben. Ähm, dass er jetzt rumrennt und das geilste Kind der Klasse ist, weil es ein fucking riesen iPhone hat mit geiler Kamera und weiß weiß ich keine Werbung sorry Leute ähm, und dann natürlich die anderen Kinder sich denken ja geil ich habe hier mein Samsung Galaxy S4 ähm, 640p Auflösung Kamera <lacht> Ich bin als Mensch weniger wert. Kinder denken so leider. Ähm, oder meine Eltern haben mich nicht lieb genug. Und dann geht das genervt. Natürlich los. Mutti, ich hätte gern zum Geburtstag ein neues Smartphone. Ja, ja. Und diese Wegwerfgesellschaft, die wir bei den Smartphones entwickelt <lacht> haben, die überträgt sich da so heftig auf unsere Kinder. Ja, und das, das finde krass. ich nicht gut und nicht gesund, dass das Smartphone als Statussymbol jetzt schon so sehr in den Schulen Einzug findet. Und ich finde, ich bin großer Fan von Smartphone-Verbot in Schulen.
0: Ja, ich find's auch nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ich find's ganz, ich find's sinnvoll.
1: Es ist schwierig, ähm, ich weiß, ich, jetzt diese Argumentation aufzumachen, diese Diskussion, weil da gibt es tausend Punkte, über die wir sprechen wollen. Ich will es auch gar nicht so groß machen. Ich sehe natürlich als Vorteil, wenn Kinder diese Geräte in einer kontrollierten Umgebung nutzen und die Erziehung mhm. auch am Telefon stattfindet, weil vermeiden kannst du es eh nicht. Die Kinder werden solche mhm. Telefone benutzen. Und umso eher sie die Medienkompetenz daran lernen und mhm. auch lernen, welche Bilder sie machen sollen, was nicht, ja, wichtig. Aber
0: Medienkompetenz hat ja nicht unbedingt was damit zu tun. Also Medienkompetenz ist absolut mhm. wichtig. Und trotzdem kannst du ein smartphone verbunden an deiner Schule haben. Ich gehe sogar noch weiter. Denn äh, klar, jetzt kann wieder rumgeheult werden, von wegen, das würde die Integrität und Individualität von Kindern irgendwie unterdrücken, finde ich aber totaler Schwachsinn, weil ab 14, 15, 16 Uhr, wenn sie zu Hause sind, können sie wieder so intelli äh, intelligent, so individuell sein, wie sie wollen. Natürlich, es soll ihnen niemand wegnehmen, aber ich bin ein großer Fan von Schuluniformen. Muss ich tatsächlich ganz eindeutig sagen. Hab viele, das habe ich mir als Kind immer gewünscht. Es gibt viele Länder, die das äh, die das erfolgreich Nutzen dieses System mhm. und ähm, wenn du die die Leute, die immer Angst davor haben und sagen, oh nein, das ist ganz furchtbar, mhm. sind die, die es nicht erfahren haben. Ja. Wenn du dich mit den Leuten nämlich unterhältst, die in so einem System drin sind, sagen wir mal eine Schule mit Schuluniformen, hast du es bei einigen Privatschulen ja auch in Deutschland, ähm dann sind die Leute nicht die, die sich darüber aufregen. Weil ich es gibt dann keinen Grund mehr, sich darüber aufzuregen.
1: Ich versuche das mal so kurz und prägnant zusammenzufassen, wie ich kann. Die Individualität eines Schülers oder einer Schülerin in der Schule sollte sich nicht über Gegenstände oder Klamotten, die sie besitzen, äh, äußern, sondern tatsächlich über die geistigen Fähigkeiten, die dort entwickelt werden. Über die Erziehung und den Unterricht. Darüber mhm. kann sich Individualität in entwickeln. Wenn das Kind besonders begabt ist im Kunstunterricht, ja. fördert das. Aber es geht nicht darum, äh, irgendwie, weiß ich nicht, dass die Kinder dann lernen, auf ja, Smartphone ganz, ist geiler.
0: Und ganz ehrlich, wenn du eine Schuluniform an hast, ist das lediglich was, was sozialen Gruppendruck entfernt von jemandem Ja, eben, genau. Deswegen kannst du trotzdem neonpinke Haare und sechs Piercings haben, wenn du darauf Bock hast. Weil Oder das, in deiner Freizeit so rumlaufen. Nein, grundsätzlich, das ist alles nicht das, worum es geht, sondern es nimmt wirklich einfach Gruppendruck von deinen Schultern, wenn du zum Beispiel zu den Leuten gehörst, die äh, ich sag jetzt mal das Extrembeispiel ähm, aus einer Hartz-IV-Familie kommen.
1: Ja. Super schwierig, ne?
0: Ja, absolut. Wirst automatisch ausgegrenzt. Natürlich, weil du bist dann der aus der Hartz iv familie ja, richtig. und nicht mehr, was weiß ich, Stefan, Ja. sondern du bist dann immer grundsätzlich stigmatisiert. Mhm. Das passiert weniger, wenn du diese diese optische diese optische Eindeutigkeit deines sozialen Status mhm. dadurch ein bisschen vertuschen kannst. Einfach.
1: Genau. Ja, und ich finde, ich sehe auch nicht, wo das, wo das Smartphone jetzt an sich den äh, Schulunterricht weiter nach vorne bringt.
0: Tut's nicht. Äh, tut's nicht meiner Meinung nach, das ist eher eine Ablenkung. Du, ich muss ganz ehrlich sagen, das, das klingt jetzt so ultra konservativ, was ich ja gar nicht bin, um Gottes Willen, aber das ist echt so, ich sehe das einfach, mein Leben wird so bestimmt von meinem Telefon. Das ist ja. unglaublich. Ja, ja. Termine, Bilder, Apps, äh, sogar Fitness, äh, alles, was irgendwie damit zu tun hat, Spiele, Klar, soziale weil es Netzwerke. Super Erleichterung ist, ne? das Ich meine Zeit vieles, ist. ja, vieles hat ja auch mit dem Job zu tun, natürlich. Ja, Aber trotzdem, ich, ich verbringe, würde ich sagen, der Bildschirm ist an von diesem Telefon äh, bestimmt fünf, sechs Stunden am Tag.
1: Ja. Ja, ja bei mir gar, garantiert bei mir auch. Also möchte ich, möchte ich nicht lügen. Aber es ist ja auch eine Erleichterung. Also man muss ja auch die positiven Seiten daran mal wieder sehen. Ja. Und wie, ähm, ver
0: Entschuldigung, wie verzweifelt man ist, wenn man zum Beispiel in der Bahn sitzt und der Akku ist alle? Da sitzt man heute
1: an einem Rechner ohne Internet. Ich habe das früher, ja. habe ich zehn Jahre meines Lebens, ich hatte wirklich sehr, sehr früh, ja, äh, hatte ich, ich einen Rechner auch. gehabt, früher ein Amiga, äh, ohne Internet. Und ich verstehe heute nicht, wie ich da pro Tag zwölf Stunden dran hängen konnte. Was habe ich denn gemacht?
0: Ja, das ist total krass, das ist mir, oder? ist mir unbegreiflich. Das ist wirklich, ich kann dir sagen, was du gemacht hast. Das ist eine PC-Games-Quatsch. Äh, Nee, wie hießen die damals? Gold Games. Kennst du die noch?
1: Gold Games kenne ich, aber ich habe tatsächlich Bra äh, Bravo Spiele, glaube ich. Äh, Bravo TV Spiele? Nee, wie hießen die? Bravo Spiele war das, glaube ich. Weiß ich nicht. Habe ich eher gelesen.
0: Na, ich, nee, wenn es danach geht, war ich immer der GameStar und GamePro-Dude. Aber ähm, nee, die Gold Games war, ist so eine Sammlung.
1: Ja, die haben immer Spielen. kleine
0: Spiele drauf gehabt. Ja, nee, nee, genau nee. Das ist so eine Sammlung, richtig, wo dann zwölf Spiele in so einer Compilation sind.
1: Ah, okay. Ja. Also Spiele mäßig <lacht> und so, das ja, ja, genau. dann nochmal zu kaufen. Oh, und ja, ich ja. hatte
0: das Beste aller Zeiten, das war, ich glaube, die Gold Games 3. War da sowas wie Mac Warrior 2 war da drinne mm. und Silver? das Spiel auch früher
1: länger gespielt, ne?
0: Ja, natürlich. Ey, ich, ich überlege, ja.
1: ich habe 200 Spielstunden in Final Fantasy VII investiert, wenn nicht sogar mehr.
0: Ja, stimmt. Aber ich konnte das auf der Cartridge nicht mehr nachvollziehen, weil die hört ja auf zu zählen. Bei 99 Stunden, 59 Minuten ja, und 59 richtig. Sekunden. Ja. Dann läuft die Zeit nicht Ey, weiter. Secret
1: of Mana 2 auf dem Super Nintendo habe ich mit meinem Bruder und ich will wirklich nicht lügen, aber ich bin mir ziemlich sicher, da haben wir über 1000 Spielstunden investiert. Lol. Will ich wirklich nicht. wir haben einmal, für die, für die Nerds unter euch, es gab so diese urbane Legende, dass es einen Gegenstand in diesem Spiel gibt, was auf einen Übersetzungsfehler tatsächlich äh, zurückgeht. Mhm. Und das Gegenstand, der tatsächlich existiert, aber nicht wirklich im Spiel ist. Ähm, das sogenannte Rubin-Diadem. Und es hieß, es gab so diesen urbanen Mythos, das wäre das stärkste Item. Wenn du das hast, dann, ja, es gab mehrere Mythen, was dann passiert, kriegst du einen halben Schaden und so ein Kram. <lacht> ähm, und äh, es gab dementsprechend viele Mythen, wie du dieses Item findest. Und wir ja. haben einen kompletten, Sommer, die Sommerferien, ja.
0: äh,
1: in der Mana-Festung für die Fans von euch Terminatoren <lacht> geprügelt, ähm, weil es irgendwo, äh, nicht im Internet, aber irgendwo, hatte irgendjemand mal erzählt auf dem Schulhof, ja, es äh, hat eine Drop-Wahrscheinlichkeit von super, super gering, <lacht> muss Terminatoren genau in diesem Raum besiegen und dann irgendwann kommt das rubin Diadem. Ja, nie passiert. Welche Zeit verschwendet?
0: Ich hatte damals, kennst du Mogelpower noch?
1: Klar, Dirt Little Helper hatte ich auch, ja. Ja, das ja. ist
0: ja das Geile, wenn du damals, du konntest ja nicht alles nachlesen, geschweige denn irgendwie hast du nicht gesehen. Und ich weiß noch, äh, dieser atemberaubende Moment für mich, den ich nie in meinem Leben vergessen werde. Äh, davon hatte ich ja einige, aber ähm, also was Spiele angeht und auch so. Ähm, Final Fantasy VII, du bist im Prinzip mit allem fertig und du verstehst gar nicht, warum du dich nach dem letzten Bossfight noch bewegen kannst in der Welt so. Das mhm. war halt so, hm, na komisch. Und wenn sich dann erst eröffnet und dann fängst du an, über Hörensagen zum Beispiel, sowas mhm. zu erfahren wie Ultima Weapon, Golder unter Schoko Wasser
1: Ritter der Tafelrunde.
0: Und dann genau das, Knights of the Round und Alexander und so die ganzen mm. Sachen, wo du dir denkst, so oh mein fucking Gott, ich habe das Spiel erst, ich habe es durchgespielt, aber erst zu so 50%. Ja, ja. Wir Was haben uns so früher so
1: Ordner gemacht und äh, auch äh, tatsächlich immer rausgeschnitten aus den Zeitschriften, wenn da irgendwie mal eine Komplettlösung ja. von irgendwas war, haben wir es das schön ja in früher, Ordner
0: reingeklebt. Es gab ja immer die Seiten in den Zeitungen damals noch in den Spielemagazinen, wo dann die Cheatcodes... Äh, ja, oder das Level mal
1: komplett abgebildet war und sowas. Ja. Habe ich alles gesammelt, in Ordnern äh, sauber abgeheftet. Und das ist tatsächlich so eine Analogie, da will ich dir mal eine Frage stellen. Ähm, das war für uns damals schon viel Mühe. Und hätten wir damals jetzt ein Smartphone gehabt, dann hätten wir wahrscheinlich einfach schnell gegoogelt. Ja. Bam, 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 fertig. Macht ähm, das einen Unterschied heutzutage, dadurch, dass wir, in, das ist jetzt wirklich nur ein Detail, aber es lässt sich auf viele Lebensbereiche beziehen, dadurch, dass wir mehr Aufwand leisten mussten, ähm, nehmen vielleicht junge Menschen heutzutage Dinge eher für selbstverständlich und sind vielleicht auch naja, in der Hinsicht vielleicht ein bisschen fauler?
0: Ich, also was die Informationskultur angeht? Genau. Ja, sicher, weil es ja einfach, also es ist ja, du kannst es ja für für ähm, selbstverständlich nehmen, weil es selbstverständlich ist. Ja. Das Wissen der Welt steht dir zur Verfügung. Steht dir ja zur Verfügung, dauerhaft, 24 Stunden am Tag. Mhm. Äh, also zumindest jetzt hier in Gefilden wie unseren landen, aber ähm, äh, es ist schon auch damals, glaube ich, es hat sich besser angefühlt, mhm. etwas rauszufinden, etwas äh, sich zu besorgen, etwas abzuheften auch, wenn, Was man ist ein zum Beispiel, ne? wenn man dann zum Beispiel rumtelefoniert hat bei einem Kumpel von wegen so, Alter, warte mal, hast du, äh, keine Ahnung, GTA 2? Ja, ja, hast du, hast du den Waffensheet, Alter? Ich, genau. ich, ich hab keine Ahnung, ich hab vergessen, wie der geht. Und dann so, ja, warte mal, oh, an irgendeinem Ordner habe ich den. Sekunde, ich, ich muss mal blättern, kurz, ich äh, muss mal blättern, Alter. Ruf mich mal in einer Viertelstunde noch mal an. Oder so, das, waren, das war anders.
1: Es stimmt, auf dem Schulhof mitnehmen, seinen Kumpels, das zeigen. Ah, ja, das es gab damals äh, auch so eine urbane Legende, äh, einen Typen bei uns auf dem Schulhof, der äh, von so einer Nintendo-Hotline erzählt hat, wo du anrufen kannst, die dir alles verraten können aus den Spielen, die alles wissen. Äh. Ähm, und der hatte mir dann irgendwann, weil ich äh, ich wollte nach dem Rubin der aber das gab fragen, Es gab
0: doch die Supporthilfen. Es gab es gab
1: Supporthilfen, ja, aber es gab nicht diese eine Nintendo Hotline. Nee, von nee, dem aber Typen, du konntest alles weißte. anrufen
0: und die haben dir weitergeholfen, wenn du in Spielen nicht weitergekommen bist. Das gab's.
1: Gab es, mitunter, ja. Aber es gab halt bei uns so diese urbane Legende, Gibt es halt diesen einen Typen von Nintendo, den rufst du an, der weiß halt alles. Wie heißt der?
0: Karl-Nintendo. Und
1: ich, ein Kumpel hat das alles erzählt und ich wollte ja wissen, wie finde ich das Rubin-Diadem. Und hab dann diese Nummer von ihm bekommen, der hatte sich wahrscheinlich einfach irgendeine Nummer ausgedacht und wir hatten dann aus einer Telefonzelle heraus den angerufen, haben zusammengelegt als Kumpels, irgendwie die 50 Pfennig, ähm, die Telefonkarte besorgt, die da reingeschoben hat, den angerufen. Und äh, wirklich, er geht ran in den Hörer <lacht> und klein Olli am Telefon, ohne Hallo zu sagen oder so. Ja, so also ein Secret of Mana, das rubin der dem. Ich bin ständig in der Mana-Festung und kloppt mir an eine Toren. Aber ich wo find finde ich das rubin der dem Und am anderen Ende einfach nur so, was? <lacht> Wer ist da? Und bis ich dann gereilt habe, ich habe halt irgendeine random Nummer angerufen mhm. von einem Typen, der keine Ahnung hatte, was ich da zur Hölle erzähle. War ein sehr enttäuschender Moment für mich.
0: Alter, stimmt Telefonzellen und Telefonkarten, die man dann immer im Portemonnaie hatte, falls mal was Wichtiges ist. Das
1: ist immer so eine Anekdote, die ich auch gerne erzähle. Ähm, als Handys aufkamen, noch mhm. bevor sie Smartphones waren, gab es ja wirklich nur Handys mit Telefon. und Was war dein SOS. erstes? Das Energy das von E-Plus, das Energy, das Türkise. Das Riesenschlachtschiff mit, dieser, mit dem Telefonmast. Ja, und nee, drauf. okay,
0: das war dann zu krass. Ich hatte, mein erstes waren, waren 30, 10
1: 3010, ja, Nokia 3010, bei mir war es äh, nach dem äh, Energy. Äh, war es das Siemens C25. Und die, erinnerst du dich noch an die Werbung? Das damals kleinste Telefon der Welt, was zwischen Daumen und kleinem Finger passt. Das hat sich in der Werbung, hatten jetzt hier so zwischen, ja. hat sich das so gedreht, habe ich heute noch vor Augen. Ähm, gab es sogar das Siemens C30 oder 35, gab es dann später mit Farbdisplay, mit 16 Farben mhm. und Polyphon-Tönen. Ähm, ja,
0: das war der Shit, Alter. Äh, die
1: Anekdote, um mal zurück, <lacht> zurückzukommen. Ähm, mein Onkel war der erste Mensch, den ich in meinem Umfeld wahrgenommen habe, der so ein Handy hatte. Wir saßen bei meiner Oma im Garten, alle zusammen in der Familie. Und alle natürlich super neugierig, wie, du mhm. kannst telefonieren von unterwegs, so, krass, zeig mal, wie funktioniert denn das? Und er erzählte dann halt so, ja, du machst da dann die Telefonkarte rein, ähm, dann kannst du halt anrufen und telefonieren, zeigt er das so, und klein Olli fragt dann irgendwie, weil er Telefonkarten kennt ja nur aus Telefonzellen, und ja. um euch mal abzuholen, falls ihr das nicht kennt, die hatten damals EC-Kartengröße, ja, äh, oder Personalausweisgröße, sagen wir mal so, die hast du da reingeschoben, und klein Olli fragte dann seinen Onkel, ja, wie, du kaufst jetzt eine Telefonkarte, so wie für eine Telefonzelle und schiebst sie dann in dein Handy rein oder wie, also so habe ich angenommen, dass ja. Handys funktionieren, bis er mir dann halt gezeigt hat, dass diese Telefonkarte halt super klein ist und das war für mich so, dieses Handy da aufgemacht, den Akku rausgenommen, die Karte gezeigt und denkst so, Wahnsinn, Wahnsinn, die Zukunft ist hier. <lacht> okay.
0: Apropos, apropos annehmen und dann enttäuscht werden. Das hatte ich, ich kann mich daran tatsächlich noch erinnern, das war einer der einer der einer enttäuschendsten Momente in meinem Leben. Oh, jetzt bin ich gespannt. Da war ich sehr, 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 sehr jung, aber die Story wird heute noch gerne ausgepackt. Und Ich wollte immer erwachsen werden, mhm. weil ich davon ausgegangen bin, dass endlich, wenn man erwachsen ist, kriegt jeder Erwachsene ja so eine Karte, mit der man sich Geld holen kann. Ach. Ja, aber das ist eine
1: Vorstellung, die macht für mich schon Sinn irgendwo.
0: Und ich bin halt davon ausgegangen, dass jeder Erwachsene auf der Welt halt eine Karte bekommt. Du hast gar nicht die Verknüpfung
1: Beruf und nee, Geld verdienen die hat, einem dann, Geld, die so einem dann Geld
0: gibt. Das war mein Wahnsinn. Das, und als ich dann erfahren habe, dass man nur den Betrag kriegt, den man erwirtschaftet und dann auch noch dafür arbeiten gehen muss und das auch nicht dasselbe ist und da auch nicht unendlich viel rauskommt mit dieser Plastikkarte, da war ich enttäuscht. Das war ganz schlimm enttäuscht.
1: Jetzt mal ein äh, Gedankengang für Menschen unserer Generation, von denen du, wir, wir müssen, wahrscheinlich auch viele zuhören. Wir müssen mal den Bogen kriegen, Ja gleich. Äh, ich habe auch schon eine Idee, wie wir das machen. Aber ein, ein Gedankenspiel hätte ich noch gern für dich, äh, nämlich damit wir auch mal aus unserer Generation verstehen, wie das, die Menschen, wie das für die Menschen vor unserer Generation war. Ähm, nämlich Thema Bank. Für uns ist es völlig selbstverständlich, eine EC-Karte zu haben, zu einem Bankautomaten oder in die Bank reinzugehen, die reinzuschieben und aus dem Automaten Geld rauszukriegen. Weißt du, wie früher die Menschen sich ihr Geld geholt haben, wenn sie arbeit
0: ja, im arbeiten
1: waren? Genau, da gab es keine Karten. Die Leute sind einfach in die Bank rein und haben sich ihr Geld geholt. Ja, äh, find ich immer, das, find ich ist, immer, das machst
0: du ja bis heute. Es gibt Leute, die das auch bis ja, heute machen.
1: Klar, alte Menschen machen das bis heute, weil sie es so kennen. Ich finde das aber einfach so, diese Vorstellung führt mir persönlich immer ganz gut vor Augen, ähm, weil ich mir dann immer so denke, ja, nehmen die Menschen Technik für zu selbstverständlich schon an. Und da merke ich bei mir selber, wie selbstverständlich einige Dinge für mich sind. Nämlich sowas wie eine EC-Karte. Hm. Ich kann mir diesen Gedanken, in eine Bank zu gehen, äh, an einem Schalter zu warten, bis ich dran bin und mit einem Mitarbeiter spreche und sage, ich hätte gern 1500 Marsch, äh, ist für mich so weit weg, dass ich mich da selber erwische und sage so, ja, okay, das ist für mich völlig selbstverständlich geworden. Schon äh, interessant, aber... Das ist ja dann schon Leben komplett ohne Technik, nicht nur ohne Internet.
0: Mhm.
1: Und äh, da gibt es viele Menschen auf der Welt.
0: Aber äh, ohne ohne Technik ist halt schon echt das ist hart. Also ne? naja, weil jetzt mal ganz im Ernst, ohne Technik, das heißt ja auch, wir gehen davon aus, wir machen, wir machen, wir hängen uns einen Topf über eine Feuerstelle.
1: Genau, der Grad der Technik ist natürlich, also wie, wie invasiv betrachten wir das Ganze jetzt. Aber es gibt zum Beispiel die Amish ne, in, in Amerika zum Beispiel, ja, ja. die verzichten komplett auf Elektrizität. Und ich ja. denke mal, das ist das, das ist das Level, über das wir uns unterhalten können, okay, ja, denke okay. ich mal. Also ich, klar gibt es Großindustrie und natürlich profitieren die davon, wenn sie immer an den Baumarkt fahren und sich Holz holen, um sie ihre Häuser zu bauen. Natürlich gibt es dann da schon die fertig aus der ich Industrie. Ich glaube, ehrlich die gesagt, Latten. die
0: sind, also je nachdem, wie hart die drauf sind, aber ich glaube, die fahren nicht in den Baumarkt. Also die
1: die, die, die die fräsen das noch selbst aus den Bäumen die raus. Die sind ziemlich, äh, sind ziemlich
0: selbstversorgermäßig halt auch ah. drauf, dementsprechend.
1: Das kann gut sein. Ich kann ah. mir. Kannst Mann. du dir so ein Leben vorstellen?
0: Ja, ehrlich gesagt, ja. Ehrlich gesagt finde ich das gar nicht so gar nicht so abwegig. Ich glaube, ich wäre sowieso so ein Mensch. Man kennt das ja. Man, man geht ja von vielem aus und denkt sich, das würde mir bestimmt gut tun. Mhm. Weil als moderner Mensch. Bleibt es denn bei diesem Gedanken?
1: Ja, ja, ein halbes Jahr würdest du es geil finden und dann würde es sich anfangen. <lacht> nee, anessen, gar nicht. Oder? Es würde
0: mir bestimmt gut tun. denkt man sich ganz oft, aber man macht's nicht. Ja, richtig. Also ich könnte jetzt auch eben wegen der Arbeit nicht irgendwie mit Digitalfasten anfangen oder so. Nee, ist halt das Quatsch. Geht, geht aber äh, man müsste zum Beispiel sich vielleicht mal angewöhnen, dass man wirklich, sobald man aus dem Büro raus ist, versucht, auf bestimmte Sachen zu verzichten. Was Eben so, digitale Helfershelfer angeht, äh,
1: was für uns gar nicht möglich ist. Aber also, ich muss ganz ehrlich sagen: ein Leben,
0: also ein Leben ohne Elektrizität finde ich, find ich Quatsch, finde ich das nur noch rückschrittlich.
1: Ist rückschrittlich, ähm, aber auch ein Besinnen zurück auf, auf Grundwerte. Und ich finde fast, das ist eine ganz absurde Vorstellung. Ich finde fast, irgendwie sollte jeder Mensch mal vielleicht ein halbes Jahr bis Jahr äh, so eine Erfahrung machen. Äh, um die um die Wertschätzung für sowas vielleicht auch zu steigern äh, und vielleicht auch um Grund, grundlegende Dinge zu lernen. Ähm, ich, kein junger Mensch heute könnte dir sagen, wie ich einen Baum fälle. Und nun lass mal, ganz fiktives Szenario.
0: Also ich schwöre dir, Olli, dass die, also ich sag mal 99 der Leute würden einen Baum fällen können.
1: Ja, aber wie du ihn dann weiterverarbeitest, wie du danach daraus ein Haus baust, so das ist alles Wissen, ne das ist jetzt nicht, oder geh mit jungen Menschen raus und sag mir, wie dieser Baum, was ist das für ein Baum? Ja, das eine können Birke. auch die wenigsten. Ja, eine Birke, weil ich niesen muss, ja, genau. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Die wenigsten Menschen können sich heute noch mit solchen grundlegenden Sachen auseinandersetzen und die irgendwie verstehen oder auch anwenden.
0: Mache ich meine Baumbestimmungs-App auf. Die, die hast du
1: dann <lacht> ja nicht mehr. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass sowas ähm, schon ganz cool wäre für, für Leute,
0: du, um ich um grundlegende ich bin da, Sachen zu lernen. Ich bin da voll bei dir. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, äh, was ich einen Traumurlaub zum Beispiel finde, ist so eine typische Log, also so eine, so eine, so eine Hütte.
1: Das ist so amerikanisch-kanadisch, habe ich gerade vor mir. Genau,
0: ja. Kanada, See, Hütte, Angeln, Grill. Großer Wald. Wirklich mit einer Feuerstelle, einer Feuerschale oder irgendwie so, bumm, einen, ähm, einen, ähm Gitter drüber gehangen. Hätte ich voll Bock, oder auf einer, sofort dabei. Oder auch auf einer Schaufel einfach äh, gegrillt. Auf einer Schaufel grillen ist übrigens der absolute Shit. Ja, das total ist geil. Genau dasselbe wie auf jeder anderen Plate auch, aber <lacht> trotzdem ähm, <kling> So was mal richtig geil. Und dann auch wirklich Kaminofen drin, mhm. Feuer machen. Holzhacken wenn du, vorher. Wenn du nichts Feuer gemacht hast, ist halt kalt. Ist halt kalt. Und äh, das sind so Sachen, da das ist eine sehr romantisierte Vorstellung natürlich, weil da gibt es, äh, da möchte man, wenn der Urlaub nach zehn Tagen vorbei ist, auch dann ist er auch vorbei. Mhm. Aber um sich da mal so rauszunehmen tatsächlich aus dieser ganzen Chose heute, aus diesem ganzen digitalen Müll, das wäre schon echt ein Traum. Das Problem ist aber, das ist eine Momentaufnahme und die möchte man dann auch, so genießen, wie sie ist, mhm. aber mit dem sehr deutlichen Wissen im Nacken, dass dass man ja wieder zurück kann in mhm. seine sehr annehmliche sehr verwöhnende, digitale, elektrische Welt.
1: Ich, ich stelle mir das manchmal auch schon so. Man hat ja manchmal einfach so Gedankengänge. Und wenn ich mir dann vorstelle, ey, lass morgen Außerirdische Greifen an, zünden die EMP-Bombe, sämtliche Technik auf der Welt ist kaputt. Und dann verpissen sie sich wieder und sagen, haha, just a prank, bro. Und äh, wir sitzen plötzlich alle wirklich komplett ohne Technik da. Ähm Klar würde das in Großstädten und so nicht funktionieren, so wie, die, wie wir aufgestellt sind. Aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste den Rest meines Lebens ohne Technik leben ich glaube, es wäre möglich. Ja,
0: ohne Technik ist halt, ne, also ohne, ich würde schon sagen, wir bleiben mal dabei ohne Elektrizität, ohne Elektrizität weil eine ja. Wassermühle zum Beispiel ist auch Technik, aber man hat ein Grundverständnis dafür, wie Hebelwirkung und so weiter ja, alles funktioniert. Ich Mechanik bleibt, ja. Und das ist eine Sache, also ganz ehrlich, bevor ich irgendwie anfange mit einem Stein auf Getreide rumzureiben, dann würde ich mir doch eben mal Gedanken machen, wo ich, okay gut, ich wohne ja nur halb im Wald, aber hm. Rohstoffe wären jetzt da nicht groß das Problem. Wasser habe ich auch genug in der Nähe. Also ich komme eigentlich, würde wahrscheinlich ganz gut klarkommen, da wo ich jetzt gerade unterwegs bin.
1: Aber ich meine, ich habe so in mir drin, vielleicht kann sich der ein oder andere damit ja auch identifizieren, vielleicht du ja sogar auch, ich habe so in mir drin so schon irgendwo das wenig Realistische, das weiß ich, aber schon irgendwo so das Ziel, ich würde gerne mal einfach ein Holzhaus bauen aus dem Nichts. Einfach so für mich selber, um zu sehen, schaffe ich das, kann ich das, wie sieht das am Ende aus? Habe ich schon. Ja, in kleinerer Form habe ich das auch schon. Aber ich meine, das ist halt wirklich richtig ordentliches Wir haben wo richtig
0: halt Bretter verschlagen mit allem Wände und Dach haben wir und das, Digga, in viereinhalb äh, Meter Höhe.
1: Oh ja, das ist schon ordentlich.
0: Na, ja, da haben wir nämlich, also ich mit sag wem mal. hast du das
1: gemacht? Das hast du sicherlich alleine gemacht, oder?
0: Nee, um Gottes Willen. Wir waren eine ganze Gruppe und wir haben halt da äh, wirklich ein extrem heftiges Baumhaus hochgezogen.
1: Sehr geil. Also da waren auch Leute, die natürlich eine entsprechende Ausbildung hatten. Nein. Gar nicht? Nein, wir waren, wir das keine auch Ahnung, mehr, wir oder? waren
0: zwölf oder dreizehn. Ach krass. Okay. Aber zumindest, also du hattest immer jemanden, der zum Beispiel weiß, was ist eine Querverstrebung? Äh, wie hält eine Wand? Weil du kannst ja nicht einfach an eine Bodenlatte was dran nageln ist und dann schlecht, ja. hast du eine Wand, so nach dem Motto, ja, sondern ja. dann musst du halt schon mal gucken, was ist ein Rahmen, was ist ein Wandrahmen, was ist eine Querverstrebung. Also vielleicht
1: einer wat... einen Vater, der irgendwie Dachdecker ja, 100%, war oder. 100 ich hundertprozentig. Mein
0: Vater ist ja auch Handwerker, also ich ja, ja. bin ja jetzt auch nicht von gestern. Und was...
1: Schrauben und, und Werkzeug hattet ihr dann einfach von zu Hause mit ihr bracht, nee,
0: sicher. Ne, sicher. Nee, komm, Alter, wenn, wenn du irgendwas früher gekriegt hast, dann kann ich mir mal eine Elektrobohrmaschine ausleihen, ja. gehe jetzt ein Baumhaus bauen. Da sagt doch kein Vater nein. Das stimmt. Ja, fall ich vom Baum, sonst kriegst du einen Arsch voll und fertig war.
1: <lacht> machen das Kinder heutzutage, als Frage jetzt mal an die Zuhörer. Meine,
0: ich ich zwinge meine. Machen
1: das, machen das Kinder heute noch? Also treffen sich Kinder, um ein Baumhaus im Wald zu bauen? Ich, so? ich
0: zwinge meine, mein Sohn muss ein Baumhaus bauen und meine, meine Tochter geht Pony reiten und sie trägt nur pink und er nur blau, damit ich sie auch schön weiter in ihre Geschlechterrollen pressen <lacht> und kann. Und sie hat lange
1: blonde Haare und er kriegt Damit sie kurze sich auf Haare. gar
0: keinen Fall weiterentwickeln und intersexuell psychisch gestört sind. Jetzt ja, 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 sagt man aber psychosexuell, so meine ich. Intersexuell ist ja Quatsch. Völlig falsche Wortwahl. Verzeihung, das war dumm. Äh, psychosexuelle Störungen sind das ja. dann. Ja.
1: Alles klar. Ja, aber so ein Leben komplett ohne Technik. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nach einer bestimmten Zeit auch die Schnauze voll davon hätte. Weil ich bin schon, ehrlich gesagt, ich bin sehr, sehr froh, dass ich äh, zu der Zeit aufgewachsen bin, in der ich aufgewachsen bin. Ja. Nämlich in einer Zeit, wo ich noch äh, noch keine Technik groß hatte. Äh, zumindest wie es heute der Fall ist mit Internet und Smartphone und das ganze Wissen liegt dir zu Füßen. Ähm, aber auf anderer Seite auch ein bisschen schade, wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie Leute heute Schule machen bin ich da schon mitunter sehr eifersüchtig, weil ich mir denke die Möglichkeit für ein Referat ja. oder Vortrag im Internet recherchieren zu können und Dinge so schnell zu verstehen.
0: Nicht mal das, Alter, wenn du einen Lehrer hast, der sich richtig gut auskennt mit zum Beispiel einem Smartboard und so, hast du heutzutage so geile Sachen einfach in der Schule, die du mhm. nutzen kannst, die eben mit digitaler Expertise zusammenhängen, die das Internet äh, benötigen und so und da gibt es geniale Sachen tatsächlich. Ich auch das
1: bereichert uns in so vielen Ebenen und ist ein, ein Punkt, wo ich das persönlich gesehen habe, ist, meine äh, Freundin holt ja ihr Abitur nach mhm. und ähm, ich sehe ja, wie sie lernt und wie mhm. sie auch Dinge versteht und sich erklären lässt. Und das war für mich so aufschlussreich, weil ich weiß noch, wie ich früher in der Schule gelernt habe. Ja. Da hattest du vielleicht mal die Bibliothek oder eben die Schule, wo du dir Bücher geholt hast. Und dann hast du aus diesen Büchern gelernt. Ja. Oder der Lehrer hat dir noch mal was gesagt oder ein Kumpel. Ja. Aber das war deine Wissensquelle. Und dann hat die Anne eben in Mathematik ein Problem gehabt, was sie aus ihrem Buch heraus nicht verstanden hat. Und dann bin ich auf YouTube gegangen. Hab diesen unfassbar geilen Mathe-Channel gefunden, wo sie in zwei Minuten, und das ist jetzt kein mhm. Scheiß, in zwei Minuten eine Sache erklärt haben, die ich in vier Jahren Mathematikunterricht nicht verstanden habe damals. Die ich ihr nicht erklären konnte. Ähm, natürlich auch, weil unser Schulsystem darauf ausgelegt ist, dass du ein halbes Jahr auswendig lernst und dann alles wieder vergisst. Ja. Ähm, muss man ganz offen sagen. Aber ich konnte ihr dabei nicht helfen, weil ich gesagt habe, ich weiß es nicht. Es wurde mir in der Schule zwar vermittelt, aber ich habe es vergessen. Und ich, ich kann es auch aus dem Buch heraus nicht anwenden. Aber dieser fucking... YouTube-Channel hat mir das in zwei Minuten begrifflich erklärt. Und das finde ich so geil.
0: Es gibt zwei Fächer, wo mir aus der Abiturzeit nichts im Kopf hängen geblieben ist. Das ist Französisch ja. und oui. Mathematik.
1: Oui, je ne sais pas. Ja.
0: <lacht> je ne parle pas de français. Das Einzige,
1: was ich, ich hatte drei Jahre Französisch und das Einzige, was ich sagen kann, sind alles Beleidigungen.
0: Wirklich, kein Spaß. <lacht> ja, ich überlege gerade, nee, Französisch ist, Naja, doch, ich weiß noch, wie alt ich bin, wo ich wohne und so ein Scheiß, das kriege ich alles noch hin.
1: Vielleicht kann ja jemand Französisch. Und, <lacht> und falls jemand Französisch kann, dann wird er jetzt lachen, wenn ich sage du für auch gros PD?
0: Ah klar. Gropius also, Passage, je gerne einkaufen. <lacht> ähm, ähm, ich überlege gerade, aber Mathe, ganz ehrlich, der ganze Scheiß, wenn da nur noch Buchstaben stehen und dann irgendwie Ableitung und ja. äh, Kurvendiskussion ja. und das waren wirklich ja, alle.
1: Kurvendiskussion, mein Gott. Ja, 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 habe ich bis heute nicht gebraucht. Liebe Leute, wenn ihr noch in der Schule seid, der kleine Olli saß damals im Mathematikunterricht und hat sich geweigert, das zu machen, weil ich gesagt habe, ich werde es nie brauchen und ich hatte recht. Ich habe es nie gebraucht, aber ihr solltet Ihr solltet deswegen nicht am Unterricht nicht teilnehmen, sondern versucht es zu verstehen. Geht auf YouTube, die erklären es euch. Sie das,
0: wenn wenn das war gerade der gescheiterte Versuch, doch noch die Kurve zu kriegen. Äh, ich wollte
1: <lacht> eigentlich erst propagieren, dass, es, dass ich recht hatte. Das ist ja so ein Grundbedürfnis von äh, mir. Ja. Ich wusste es besser. Ich habe die Scheiße nie gebraucht, Mann.
0: Ja, aber es ist halt. Äh, ich glaube, alles, was nach der 10. Klasse kommt, brauchst du als Normalsterblicher, der nicht unbedingt Mathe oder irgendwie Ingenieurswesen oder so studieren will, brauchst du dann auch nicht mehr.
1: Ähm. Um, um für die letzten fünf Minuten vielleicht noch mal eine andere Kurve zu kriegen. Was glaubst du denn, wo sich das Ganze hinentwickeln wird?
0: Naja, ich glaube, ich glaube nicht, dass wir zu so einer Wally ähnlichen Gesellschaftsform verkommen, wo wir nur noch mit VR-Brille fettfressend äh, äh, uns irgendwie mit Schläuchen am Leben halten ähm, und halt uns gar nicht mehr bewegen. Ich glaube tatsächlich, der Trend rudert so ein bisschen zurück, weil Hab du, auch du merkst, Gefühl, ja. du merkst aktuell, es wird sehr viel propagiert, es wird sehr viel beworben und ähm, Du merkst, dass die Leute dem Ganzen auch so ein bisschen überdrüssig sind.
1: Das ist eine Sache, die Weil diese, ähm, diese
0: Dauererreichbarkeit macht auch psychisch krank, weil ja, du total. von deinem eigenen Umfeld mhm. ist zum Beispiel einfach so: Meine Frau fühlt sich gekränkt und schreibt dann irgendwie: Ich bin aus dem Haus raus. Mhm. Und vier Stunden später kriege ich eine Nachricht: mhm. Ist alles in Ordnung? Du meldest dich ja heute gar nicht. Mhm. Und du denkst dir so: Ja. Ich arbeite. Ich arbeite. Es ist jetzt nichts, was ich also ich habe jetzt nichts zu erzählen gerade. Ich sitze mhm. mit Olli jetzt hier, wir haben einen Podcast aufgenommen und jetzt sitze ich seit zwei Stunden da und keine Ahnung, Videobearbeitung, Skript schreiben, hast du nicht gesehen, was soll ich da so ein Schwachsinn? Und das ist das Ding, diese dauerhafte Überwachung durch dein auch engstes Umfeld einfach, mhm, von wegen m -m. so so dieses typische, ja, du hast die Nachricht vor zwei Stunden gelesen. Und, äh, du hast dich nicht gemeldet, du was stimmt auch, mit dir nicht? Geh doch ja. mal an dein Telefon, wozu <lacht> hast du dein Handy bei und so. Und du denkst dir einfach so. Und das ist wirklich das Ding, wo ich glaube, dass das A, macht das krank. Das ist ein wirklich psychischer Druck auch. Ja, denke ich auch. Und B, ähm, ist das was, wo die Leute, dem die Leute wirklich überdrüssig werden, die dann eben denken, okay, ich allem. will so ein bisschen back to the roots, back Richtig. to nature. Ähm, du, alles, was, mich, neu ist. alles was neu Alles, was neu ist. Mich, ich möchte mich physisch ertüchtigen wieder. Ich möchte diesen diesen körperlichen, diese körperliche Herausforderung, diesen körperlichen Schmerz auch irgendwie so. Und deswegen auch dieses martialische, weil guckt dir mal an, was gerade im Vormarsch ist, Kampfsportarten zum Beispiel, mhm. ähm, dieses Brot- und Spiele-Prinzip mhm. wird immer krasser. Guck mal, früher war MMA, die UFC, war verboten.
1: Ja, ja, war Hinterhofboxen und so, ne? Ja, ja kann man sehen. Und heute
0: siehst du einfach, ich würde, ey, ich schwöre es dir, ich war damals ja noch bei einer, naja, halb legal kann man nicht, bei einer illegalen Nummer für das LeFloid vs. The World-Ding. Ähm, wo sich lediglich von der Polizei niemand angelegt hat mit den mit den Leuten aus äh, Manchester. Äh, weil wir halt da waren beim Barnacle box event mhm. Und ich schwöre dir
1: In fünf bis zehn Jahren ist das normal. Es dauert keine fünf bis zehn Jahre. Das ist Jahre. vielleicht sogar Olympisch. In drei,
0: vier Jahren haben die ihre eigene Liga und dann kannst du dir Barnacle boxen auf, mhm. weiß ich, ran Fighting oder irgendwas angucken. Ich glaube ja, äh, das, das, ist, das ist mit diesen Sachen, die ist sind.
1: das wie mit allem anderen, äh, was neu ist und hip und modern. Es gibt immer erst diesen großen Boom, wo es so völlig overused wird, ja. bis es diesen Punkt erreicht, dass alle Leute die ja. Schnauze voll davon haben und dann wird das weniger und sich ja. normal legen. Und das wird mit den Smartphones, und das, und den, und das den übrigens auch so sein.
0: Jetzt muss ich noch mal, es tut mir wirklich leid, dass ich noch mal kurz damit anfange. Aber dieses Overusing, dieses ständige, ständige damit nerven, ist wirklich so ein Ding, wo ich mir denke, alles klar, wegen solchen Diskussionen, die ich unter dem Bild meiner Kinder hatte, weißt du, ich bin, du kennst mich seit Jahren. Ja. Ich bin
1: Du würdest deine Kinder ich niemals... Würdest nicht, nicht mal das, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ja, ich, ich das. bin völlig
0: weltoffen, mir ist es total egal. Bei mir ist es wirklich jedem Tierchen sein Pläsierchen, solange damit nicht anderen schadet, darf jeder auf der Welt machen, was er möchte. Richtig. Ja. Solange er sich selbst und anderen damit nach Möglichkeit nicht schadet. Richtig. Oder irgendwie sich über die Grenzen der Legalität hinaus bewegt, auf eine Art und Weise, die schlimm ist. ja, ja Also ich meine jetzt nicht irgendwelche Bagatell-Scheiße oder so. Aber ähm, durch diese drecks kommentare denke ich mir dann wirklich einfach nur noch so von wegen, deswegen hat keiner Bock auf euch. Mhm. Deswegen hat keiner auf euch Bock. Deswegen hat keiner in der Politik Bock. Und deswegen werden die Leute wieder so martialisch und und fühlen sich davon angegriffen mhm. und denken sich, ja, fick dich. Ich möchte mich mit dir nicht mehr damit auseinandersetzen müssen.
1: Richtig, ja. Für und, meine Ruhe
0: haben. Genau. Und das ist der Grund, wo, wo, wo ich mir denke, das ist die völlig falsche Entwicklung. Mhm. Lass es doch. Es ist doch ein natürlicher Prozess. Wir sehen es doch. Ja. Und dann allerdings der wirklich mit dieser oh Gott.
1: Warte mal, wie hieß denn der Film? Ich habe gerade so ein, äh, so ein Bild im Kopf ansatzweise grad?
0: verstanden, worauf ich hinaus will? Ich hab ja, das Gefühl, es total. war einfach nicht gut ausgedrückt. Nein, gerade, doch, ich habe
1: dich zu 100% verstanden. Wie hieß denn der Film mit Tom Hardy, der im Grunde der bessere Venom ist, äh, wo in dieser Mikrochip eingepflanzt wird? Der, der ist nicht Körper mit Tom
0: Hardy. Tom Hardy ist äh, Venom. Du meinst ähm Du meinst Upgrade. Upgrade, genau. Das ist nicht Tom Hardy? Ist das nicht Tom Hardy? Nein, der sieht dem nur wahnsinnig ähnlich tatsächlich. Das ist das in so kein manchen Spaß? Moment. Ich
1: habe gedacht, das ist Tom Hardy. Nein, nein, wirklich nicht. Wirklich nicht?
0: Nein, wirklich nicht. Er sieht dem in manchen Momenten nur extrem ähnlich.
1: Beim Weltbestand ist gerade zusammen <lacht>
0: Das ist der nicht, das ist der Typ meinst du ist mit Stamp mit genau, Stamp ja, mit dem mit Ding stamp, im Nacken. Genau. Ja. Habe ich
1: habe ich vor einer Woche gesehen, den Film, ist ein Film, übrigens fantastischer Film, der hat ist mir geil, richtig gut ne? gefallen. Der macht Toll Laune. inszenierte Kämpfe. Ja, ja. Ich dachte so, wow, habe ich so noch nicht gesehen im Kino. Und brutal. Geil, ja. Oh, Holy fuck, Alter. Und, ähm, mit dem Messer, dem Chelsea Grinsen. Oh, ja, ja, ja. ja. Ähm, da spielt er ja auch jemanden, der in so einer völlig überdigitalisierten und selbstständigen Welt ja. äh, einer ist, der das der darauf bewusst verzichtet. Ich glaube, in so einem in so eine Zukunft manövrieren wir gar nicht rein, Das ist so ein so ein krasses Ding ist von jemandem, der jetzt sagt. Wobei, ich meine, kennst du einen Menschen, der sagt, der aktiv auf Smartphones verzichtet und Social Media und komplett alles? Ja. Kennst du. Ja, meine okay. Oma. Ein ja, alter Mensch, aber ich meine in unserem Alter.
0: Nee, kenne ich, ich. Ich kenne, ich kenne keinen, Welt. aber in unserer, in unserer Filterbubble oder in unserer Bubble, Olli, werden wir so jemanden auch schlecht kennenlernen. Ja, ich
1: kenne schon den einen oder anderen, die eigentlich mit unserer Welt nichts zu tun haben.
0: Ja, ja. schon, aber. Sie haben alle ein Smartphone. Also ich kenne
1: tatsächlich zwei Typen, die das wirklich minimal nur nutzen. Und die rennen mhm. die sich auch nie mit Smartphones rumrennen, aber sie haben welche. Das mhm. weiß ich, aber äh, auch nur be bedingt durch die Arbeit, sonst hätten sie garantiert keine. Aber sowas wird eher die Seltenheit bleiben. Das stimmt schon. Also da ist dann doch schon irgendwo eine Analogie zu Upgrade. Ja, ist, äh, dass solche Menschen, die halt das puristische Leben
0: mhm.
1: äh, leben, schon eher die Ausnahme sind.
0: Ja, du hast doch dann später über die ganzen Cyberpunk-Sachen hast du doch dann auch immer die mehrere Lager irgendwie, die Leute, die das komplett feiern und sich dann selber irgendwie bionisch verändern. die Leute, die einfach mit dem Strom schwimmen und dann die so die technik und so, die halt so, ich glaube aber, da werden wir nicht hinbewegen. In einem alten U-Bahn-Schacht mit einem, mit einem Lagerfeuer sitzen, <lacht> genau. so nach dem Motto.
1: Ay, ah, ja, ja schönes Bild, ja.
0: Du mal gucken. Ich, vielleicht so viel Zeit haben wir uns vielleicht auch gar nicht mehr, um uns wer dahin weiß. zu bewegen.
1: Wer weiß, wer weiß. Äh, auch eine der Sachen, die das Internet und Social Media natürlich ein bisschen verschlimmert, sind weltpolitische Krisen. Glaubt man gar nicht.
0: Ja. Und, und, und US-Präsidenten mit Twitter-Accounts.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob sich Kim Jong-un und Wladimir Putin jemals zusammengesetzt hätten, wenn es Sachen wie Internet nicht gäbe.
0: Kim Jong-un und Wladimir Putin
1: haben sich zusammengesetzt? Hast du das nicht mitbekommen? Das fand ich super witzig. nachdem <lacht> das sich.
0: Ähm ich fand es aber viel besser, dass Donald Trump davon ausging, er würde einen Friedensnobelpreis bekommen, weil er sich mit Kim Jong-un... Äh, auseinandergesetzt hat. Also Donald Trump
1: jetzt. ist die Witzfigur unserer Zeit. Kannst du einfach nicht anders Ach, sagen.
0: Davon haben wir hier. Wir sollten uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn du dir anguckst, was wir hier in Deutschland auf dem politischen Paket haben.
1: Naja, ich sehe gerade überall die äh, Wahlplakate für, für Katharina Barley bei mir im äh, mhm. Berlin-Wahlkreis. im ich, Wahlkreis. Weiß, ich
0: weiß, wenn ich nicht wähle. Das An der
1: Stelle übrigens, Leute, es sollte, wenn ihr volljährig seid, bei euch ein Zettel, bzw. ein Brief äh, vor ein, zwei Tagen angekommen sein, nämlich eure Wahlbenachrichtigung. Und äh, an der Stelle würde ich euch gerne dazu aufrufen, äh, wenn ihr nicht direkt zur Wahl gehen wollt, beantragt eine Briefwahl, das ist dann schön bequem, da habt ihr nicht viel Arbeit mit und dann könnt ihr trotzdem eure Stimme nutzen. Das ist jetzt zur Europaparlamentswahl, die ist sehr, sehr wichtig, mhm. damit wir sowas, wie wir es jetzt mit äh, Artikel 17 und dem Datenschutz, der uns erwartet, was ja alles durchgewunken wurde, weil die CDU es so wollte und die SPD nicht verhindern wollte, ähm, da könnt ihr jetzt eure Stimme nutzen, um mal ein bisschen für frischen Wind im Parlament zu sorgen.
0: So ist das wohl. Aber wählt nicht die AfD, bitte.
1: Wählt bitte nicht die AfD. Und wenn es geht.
0: Wählt auch nicht die rechte Rep oder die NPD, wenn ja. man sie noch irgendwo wählen kann.
1: Und behaltet, wie gesagt, immer im Hinterkopf, dass die CDU dieses Gesetz durchgedrückt hat und die SPD es hätte verhindern können, aber einfach nicht gemacht hat, weil sie an den Sohlen der CDU kleben. So ist
0: das wohl. Ja. Mein Gott, da haben wir jetzt aber hier noch ein paar Twists and Turns.
1: Ja. Schon, aber war doch mal war doch mal schön. Hat mir gut gefallen. Hatte, hatte
0: so einen halbwegs roten Faden. Ja, mal, hat mir sehr
1: gut gefallen. Wenn ihr da noch Themen zu habt, die ihr gerne mit uns besprechen möchtet nutzt oder unser vielleicht Reddit. Gedanken, der gar nicht ausgesprochen wurde, exakt, nutzt unser Reddit.
0: Nutzt unser Reddit.
1: Reddit.com Reddit slash r slash sprecht und meldet euch an. Tolle Community. Ähm, auch ne, oftmals wird gefragt, so sind wir beide denn aktiv? Wir sagen es immer gerne wieder dazu. Wir lesen fast alle. Alles ja. in diesem Reddit. Äh, wir, also ich abvote auch ganz fleißig. Ich schreibe nur nicht immer, weil ich die Zeit da nicht immer unbedingt habe. Bei äh, Reddit, manchmal musst du da noch wirklich seitenlange Antworten ausformulieren. Ja, 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 habe ich richtig. nicht immer Zeit für. Aber ich lese alles. Ähm, ich nehme alles wahr. Also wenn ihr da drin schreibt, seid euch gewiss. Wir kriegen es gesehen. mit.
0: Exaktamente. So ist es. Wunderbar. Vielen lieben Dank, Olli. Ja. Vielen lieben Dank, Flo. Vielen lieben Dank, Flo, wollte ich gerade sagen. Ja. vielen lieben Dank, Thomas. Thomas, Thomas Thomas ist der Typ, der hält uns die Mikrofone an den Mund.
1: Der Typ auf der Couch. <lacht>
0: Nein. <lacht> es gibt keinen Thomas. Kennst du jemanden, der Thomas heißt? Doch, ich kenne Ja, kenne jemanden. Wunderschön. Also, Grüße gehen raus an alle Thomas.
1: Und wir hören uns wieder nächste Woche. Bye, bye. Tschüss.